0: Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen, allereerst in deze weken na Pinksteren uit het boek Handelingen, Handelingen 12, en daarna lezingen lezing uit 1 Korinthe 13. We lezen allereerst uit het boek Handelingen en daarvan hoofdstuk 12, een aantal versen, waarboven staat Petrus gevangen genomen en bevrijd. Maar daar begint het niet mee. Lees maar mee. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. En Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. En toen hij zag dat de joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. En dat was tijdens het feest van het ongedezende brood. En na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken met de bedoeling hem na het persagfeest ten overstaan van het volk te berechten. En terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. En in de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. En toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engels tooken Petrus aan om hem wakker te maken en zei vlug, sta op. En meteen vielen de ketens van zijn handen. En de engel zei tegen hem, doe je gordel om en trek je sandalen aan. En dat deed hij. En daarop zei de engel, sla je mantel om en volg mij. En Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. En toen de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren... Kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. En die poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waar de engel Petrus opeens alleen achterliet. En nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om mij uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor het Joodse volk. Voordat het en behoeden voor het Joodse volk dat gebeuren zou. En toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus... ...waar een groot gezelschap bijeengekomen was om te bidden. En nadat hij op de deur van het spoorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat rode heette om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen... En naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan is het zijn beschermengel, zeiden ze. Ten slotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. En toen ze dan toch open deden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hen uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. En hij vertrok naar elders. Tot zover de lezing uit het boek Handelingen. Ik lees uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Corinthe het dertiende hoofdstuk en vanaf vers 8. Waar de apostel schrijft: De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan, want ons kennen schiet tekort. En ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al, wat kinderlijk, al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen. Zoals ik zelf gekend ben, ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste van deze is de liefde. Amen. En ik wil met u met jullie samen nadenken over twee verse uit Handelingen 12. Dat is vers 2 en vers 11. Vers 2 Jacobus, de broeder van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. En vers 11. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij. Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om mij uit de handen van Herodes te bevrijden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik had eigenlijk, dat moet ik eerlijk zeggen, het vaste voornemen vanmiddag om na te denken met u, met jullie, over die bevrijding van Petrus. Dat prachtige verhaal. Een heel spannend en bemoedigend verhaal. Hoe wonderlijk dat Petrus uit die gevangenis bevrijd wordt. De, de boeien vallen hem af en de ijzeren deur gaat zomaar open. Lucas weet niet hoe hij het allemaal beschrijven moet en hoe de gemeente in die nacht niet slaapt maar waakt in een gewetskring om te bidden voor zijn bevrijding, bevrijding en hoe Petrus heerlijk slaapt die nacht kennelijk in het diepe weten dat God bij hem is. En dan die, wonderbaarlijke bevrijding, die wonderlijke, wonderbaarlijke bevrijding uit de gevangenis, daar had ik over willen preken vanmiddag. Maar toen ik met de voorbereiding bezig was, betrapte ik er mezelf op dat ik over die eerste twee versen van datzelfde hoofdstuk 12 gelezen had. En daar lees ik iets heel anders. Daar gaat het over een andere volgeling van Jezus, ook gevangen genomen. Maar niet zoals Petrus, bevrijd, maar gedood. Ja, en daar had ik overheen gelezen en misschien wel heel onbewust. Want over zulke verhalen lees je maar liever heen, dat heeft geen happy end. En ook het opschrift in onze bijbelvertaling, nieuwe Bijbelvertaling gaat er helemaal aan voorbij. Daar wordt gesproken over als titel Petrus gevangen genomen en bevrijd. Maar geen woord over de dood van Jacobus. En toch gaat het erover. Alleen Petrus bevrijd. Jazeker. Prachtig. Maar intussen Jacobus vermoord. Bij Petrus kwam er een engel aan te pas, vers 11. Maar bij Jacobus kwam er kennelijk geen engel aan te pas. En die twee dingen lees je in één en hetzelfde Bijbelgedeelte. Het wordt in één adem verteld. En toen ik dat zag de afgelopen week, toen liet me dat niet meer los. Want ik dacht, lopen wij niet te gemakkelijk... Over dat moeilijke begin heen om maar direct dat prachtige verhaal van die bevrijding van Petrus te lezen. Moeten we maar niet net doen of dat er niet staat. Maar Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, heeft deze twee verhalen heel bewust bij elkaar gezet. Hij moet er toch een bedoeling mee gehad hebben. En toen ik daar verder over nadacht, dacht ik ja... Het zal een heel andere preek worden dan ik me had voorgenomen. Want er was één vraag, lieve mensen, die mij bezig bleef houden. Natuurlijk, die bevrijding van Petrus, daar zijn we dankbaar voor. Een wonderlijk ingrijpen van God, zo werkt God ook. Maar het roept tegelijkertijd vragen met venijnige weerhaken op. Waarom greep God dan niet in bij Jacobus? Waarom werd hij niet bevrijd en Petrus wel? Waarom mocht de een blijven leven en ging de ander dood? Zouden door die gemeente dan niet voor Jacobus gebeden zijn? Dat kan toch niet waar zijn. Maar als het dan wel voor hem gebeden is, waarom verhoort God dan kennelijk het ene gebed wel en gaat hij met die andere een andere weg? Had God dan misschien Jacobus niet meer nodig in zijn, voor zijn werk? Misschien. Maar zijn broer Johannes en die andere familieleden, die konden hem toch niet missen. Hadden die hem dan niet nodig? Vragen, vragen, vragen. Vragen die ook bij ons leven. Ik moest denken aan een tijdje geleden dat ik een dienst leidde. En in die een en diezelfde dienst werd mij gevraagd voorbeden te doen voor bedroefde ouders. Die de afgelopen week hun eerste kindje aan een biegedood hadden verloren. En tegelijkertijd werd mij gevraagd of ik God wilde danken voor een ander kindje wiens leven, voor wiens leven gevreesd werd naar een ernstige hersenwierontsteking, maar die toch geheel genezen werd. Waarom de een wel en, en de ander niet? En ik denk dat we deze vragen, lieve mensen, allemaal kennen in ons leven en uit onze omgeving. Waarom herstelt de een wel van een ernstige ziekte en een ander niet? Hoewel er door beide intensief voor gebeden is voor herstel. Waarom vindt de een een fijne baan en de ander al meer, al meer dan twee jaar is op zoek naar werk. Maar krijgt afwijzing na afwijzing. Waarom komt in één gezin een gezond, kerngezond kind ter wereld. Een ander gezin, een kindje met een beperking, met een handicap, hebben we daar een verklaring voor? En toch geven al die verklaringen die ook gegeven worden, geen bevredigend antwoord op die laatste en centrale vraag: Waar is God dan in dat alles? Waar is God als het tegenzit in je leven en in lijden dat de mens kan treffen? Waar was God? toen de beul zijn zwaard hief om Jacobus te onthoofden. Er zijn christenen, lieve mensen, die dat allemaal precies lijken te weten, die op al die vragen een antwoord hebben. Aan de, aan de ene kant van het spectrum in de kerk, daar hoor je dan, ja, alles komt uit Gods hand, goed en kwaad, voor en tegenspoed. En dan kun je soms een advertentie in de krant lezen. Een rouw advertentie. Goed bedoeld. Maar heden behaagde het de heren. Door een noodlottig ongeval uit ons midden weg te nemen. Had God daar de hand in. Meet je dat zo? En behaagde het de Heeren om dat te doen. Heeft God dan dat ongeluk veroorzaakt? En aan de andere kant van de kerk... Want het spectrum, daar hoor je, ach, God heeft helemaal niks met het kwaad te maken. Bij God komt alleen maar het goede vandaan. En al die dingen, die nare dingen, ziekte, ongeluk, tegenslag, dood, het gaat buiten God om. God kijkt ernaar, maar dat is dan ook alles. Is er vanuit het evangelie een antwoord op deze vragen? Paulus de apostel had ook heel wat meegemaakt in zijn leven. Hij zag het heel scherp. En hij schrijft dan aan de gemeente van Corinthe. We hebben dat gelezen. Wij kijken nu door een wazige spiegel. Of in een andere vertaling. Wij kijken nu nog in raadsels. En wat bedoelt hij daarmee? Wel... Ik denk dat we het wel weten, in die oudheid werden metalen spiegels gemaakt. Niet van die glasheldere gepolijste spiegels, waar wij bij het ouder worden elke rimpel, nieuwe rimpel kunnen ontdekken. Maar nee, die antieke spiegels, daar zag je niet veel in. Je kreeg hoogstens een wazig, een mistig beeld van de werkelijkheid. Niet veel meer dan wat contouren, de rest zag je niet. De rest bleef een, en bleef een raasel. Wel nu, dat is het beeld dat Paulus gebruikt om ons te helpen... tastend een antwoord te vinden... zodat er is op die, op die vragen, op die waaroms uit ons leven. Peterson, een bekend Amerikaans theoloog... die een prachtige vertaling heeft geschreven van de Bijbel... de Message... Die vertaalt dit vers. Wij zien de dingen nog niet helder. We kijken nog in een nevel. Starend door een mist. Met andere woorden. Ons menselijk zicht op de leiding van Gods leven in ons leven is beperkt. Soms kun je geen hand voor ogen zien. En zie je alleen de raadsels, de waaroms eromheen, die ook klinken in het psalmboek. Waarom gaat het de goddeloze goed? En mij, zegt de dichter dan, die God vreest, heeft kwaad op kwaad mee te maken. Nee, wij kunnen de gangen van God, lieve mensen, niet narekenen. Wij kunnen die gangen ook niet in alles begrijpen. Een sluitend antwoord op onze vragen is er niet. Paulus zegt, ons kennen, ons begrijpen is beperkt. Hier en daar mag je een stukje zien. Waar de spiegel niet zo wazig is. Maar ook is, vaak is dat niet veel meer dan dat onze menselijke kennis is begrensd. Er blijven raadsels, er blijven vragen. Waar je geen antwoord op hebt. En heb je het gevoel dat je bij een grens staat... Hier kan ik niet verder. Hier heb ik geen antwoord op. Hier kijk ik in een wazige spiegel. Onze verklaringen zullen altijd weer schipbreuk leiden op de klippen van de werkelijkheid. Het boekje op waarin het lijden zo breed wordt uitgemeten is ons niet gegeven, laten we dat goed bedenken, is ons niet gegeven... Om de oplossing van het probleem van het lijden te geven. Maar om ons die oplossingen te ontnemen. En daarom moeten we voorzichtig zijn met allerlei verklaringen aan te komen. En is iemand die ernstig lijdt daarmee gediend met onze verklaring. Ook in ons pastoraat. Kan er een tijd van zwijgen zijn. Zomaar een tijd lang in stilte naast iemand zitten. Misschien de hand vasthouden of de hand op het hoofd leggen. En misschien een kort gebed met elkaar bidden. Ik wantrouw, lieve mensen, al die antwoorden waarin geen vraagtekens meer zitten. Ik wantrouw al die zogenaamde zekerheden die op alle vragen antwoord hebben, zonder dat er sprake meer is van een wazige spiegel. Zoals die vrienden van Job, we kennen dat wel. Die kwamen bij Job zitten en ze begonnen zeven dagen te zwijgen en dat was goed. Job die zulke ernstige dingen meemaakte in zijn leven. Ze begonnen zo goed naast hem zitten. Gewoon maar naast hem zitten. En misschien de hand op zijn schouder leggen. Maar zwijgen. En toen na zeven dagen. Toen werd dat zwijgen doorbroken. En toen gingen ze de fout in. Want toen begonnen ze Job vragen te stellen. Ja eigenlijk niet eens vragen te stellen. Maar mee te delen hoe dat nou kwam. Dat hij zoveel dingen moest meemaken. Job vroegen ze. Je hebt zeker wel veel slechte dingen gedaan, vertel het eens, anders zou je toch niet zo door God gestraft worden. Ik ben er zeker van gemeente dat Job in zijn geloofsworsteling met God en met de raadsels van zijn leven meer geloof had dan die vrienden met hun kil en dogmatisch vergeldingssysteem. Maar hoe nu verder? Moeten wij dan met deze boodschap vanmiddag naar huis gaan? En zeggen, we weten het niet. We kijken door een spiegel die wazig is. Moeten we wantrouwend staan? Tegen elk weten, tegen elke zekerheid. Staan wij als christelijke gemeente... En als mensen die Jezus Christus volgen dan met lege handen, alleen maar met vraagtekens. Nee, God, God dank niet. Ik vind al dat zo indrukwekkend na al die preken van die vrienden van Job, dat Job ineens uitroept, ik weet, mijn verlosser leeft. Veel weet Job niet. Maar dit ene, dat weet hij. Hij weet dat zijn verlosser leeft. En dat ene staat voor hem vast. Dat is een vaste grond bij alles wat om hem heen wankelt en instort. Dat is zijn uitroepteken in alle vraagtekens. Hij tast in het duister als het gaat om het waarom. Maar dit ene weet hij zeker. Dat God hem niet verlaten heeft. Hij blijft trouw, hij laat niet vallen, hij laat mij niet vallen. En hoor eens wat Paulus schrijft in dat geweldige hoofdstuk Romeinen 8. Ik ben er zeker van, dat dood nog leven, engelen nog machten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Jezus Christus, onze Heer. Opnieuw, hè, wat Paulus zegt. Daar ben ik zeker van. Paulus wist ook een heleboel dingen niet. Met al zijn geleerdheid en zijn rabijnse opleiding. Jarenlang studie, theologie. Maar ik ben ervan overtuigd, zegt hij. Dat niets ons kan scheiden. Wat er ook gebeurt in je leven. Welke stormen er ook over je leven waaien. Hoogte en diepte. En dood aan leven. Ik ben er zeker van dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. En als je dat gelooft, lieve mensen, als je in dat geloof leeft, als dat de grond onder je voeten is, dan kun je je, zou ik willen zeggen, ook de luxe permitteren om met vraagtekens te leven. Dan zeg ik met Chesterton, een bekend katholiek, Engels theoloog. De raadsels, van God, de raadsels van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. De raadsels van God zijn bevredigender dan de oplossing van de mensen. Of in, het, in de woorden van Jacqueline van der Waals te zetten te zeggen, gezang 293, Heer, ik wil uw liefde loven al begrijpt mijn ziel u niet het trouwen op God sluit het zien door een wazige spiegel niet uit, maar in maar daar kan ik mee leven omdat ik weet mijn verlosser Jezus Christus hij leeft ook als ik wankel. Ook als ik struikel. Ook als ik val. Die grond blijft onder mij bestaan. De bekende Deense dominee Kierkegaard. Ik denk dat u er wel eens van gehoord hebt. Die heeft dat dus heel mooi duidelijk gemaakt met een voorbeeld. Hij zei, als je verliefd bent. En je krijgt van je vriendin of je vriend. Een liefdesbrief. Dan kan het best voorkomen dat daar een paar regeltjes of een paar woorden onleesbaar in zijn geworden door, door wat vlekken of zo. En wat doe je dan? Blijf je dan urenlang eerst proberen om die regels, die wat, die wat wazig zijn, te ontcijferen? Met een vergrootlas erbij en ik weet niet wat allemaal voor hulpmiddelen. Nee, zeg Kierkegaard. gaat. Je wilt, lezen wat ze, wat, je wilt lezen wat wel leesbaar is, wat je vriendin of je vriend wel geschreven heeft over zijn of haar liefde voor jou. En dan laat je die bazige regels, die laat je maar een beetje liggen. Dan denk je nou, dat, dat komt wel een keer. Een prachtig beeld. Zo moeten wij ons niet ver, verstrikken in de waaroms van ons leven. En daar maar in blijven ronddraaien. Maar ons richten op wat we wel weten. Liefde Gods die elk beminnen te boven gaat. De zekerheid van ons geloof, lieve mensen, ligt niet in een, in een logisch en sluitend leersysteem. In een dogmatisch schema waarin wij Gods handelen tot in details kunnen begrijpen. En alle vragen zo zijn opgelost. Zo'n systeem is er niet. En God verhoede Dat wij er ook zo'n systeem van zouden maken. De zekerheid van het geloof ligt op een ander niveau. Het is de zekerheid. Dat in alle waaroms en in alle dingen die je meemaakt in een leven. God jouw leven draagt in Jezus Christus. Door de diepte heen. En dat wij in leven en sterven. En alles daartussenin in hem behoren. Daarom gaat het. Je, niet dat jij vasthoudt, maar dat je weet, ik word vastgehouden. Is de Bijbel dan zo ontduidelijk, dat die ons geen antwoord geeft op al die waaroms... Ja, in sommige dingen is de Bijbel wel onduidelijk. Geeft ons geen antwoord op al die vragen die wij stellen. Ik vind het altijd zo'n prachtig beeld dat in Psalm 119 daar staat... ...dat het woord van God een lamp is voor onze voet. Een lamp voor je voet. Geen schijnwerper die 30 meter vooruit beschijnt wat je zien wil. Nee, een lamp voor je voet. Stapje voor stapje ligt hij je bij. Niet in die wijde verte. Maar stapje voor stapje. Een lamp voor onze voet. Dat is geweldig. De Bijbel maakt ons niets wijs. Verbloemd of verzwijgt de werkelijkheid waarin wij leven niet. Maar zegt wel dat wij leven na Pasen. En dat Christus de overwinning op de machten van lijden en dood heeft bepaald. Maar de strijd, zegt de Bijbel ook, is nog niet ten einde. Het is die day geweest, Decision Day, de dag van de beslissing. Maar het is nog niet Victory Day, V-Day. En daarom kan Paulus ook zeggen na de opstanding dat de schepping nog zucht in Barensweer. Ziekte, onderdrukking, ongerechtigheid, geweld, vervolging. We maken het nog mee, maar het zal, zegt Paulus, eenmaal verdwijnen door Jezus Christus. Nee, nogmaals, geloven in Gods leiding is niet dat je geen vragen meer zal hebben. Het kan zelfs vragen oproepen. Maar het is beter met onbeantwoorde vragen te leven, dan dat je God kwijt bent in je leven. Na de holocaust vroeg een jongen aan een Joodse rabbi. Hoe kun je nog in God geloven? Na alles wat er gebeurd is. En toen antwoordde de rabbi. Hoe kun je na alles wat gebeurd is. Niet in God geloven. En hij bedoelde. Is dat dan het alternatief dat je vanwege het onbegrijpelijke je geloof in God laat varen? Moet je dan geloven dat niet God, maar de machten van het kwaad, de duivel, het in deze wereld voor het zeggen hebben? Is dat dan het alternatief om mee te leven? Ik eindig gemeente met een prachtig lied. geschreven door de dichter Arnaud Potsch. Hij was naar Parijs gereisd... om te pleiten voor een ter dood veroordeelde verzetstrijder. Zijn pleidooi was vergeefs. Maar diezelfde dag werd hij getroffen... door het beeld van de kunstenaar Rodin. De hand van God. Je kent het wel, denk ik. Die grote hand van God. En daarin dat mensenkind liggend, geborgen in de hand van God. En dat inspireerde hem tot enkele woorden waarmee ik de preek voor vandaag zou willen beëindigen. Nooit kan ik dieper vallen dan in Gods eigen hand. Waarmee hij ons barmhartig omsluit aan alle kanten. Eens komen alle paden van lot en schuld, van dood bijeen in zijn genade, voorbij aan alle nood. Door God ben ik omgeven, zoals ik hier besta, in hem zal ik ook leven. En tot zijn feest ingaan. Geloofd zij Jezus Christus tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.